0: Angela，Hi，Many。Angela, 本期节目由 SAT 知识卫星赞助。然今天跟大家分享的是他们最近推出一档线上课程，也是我自己长期关注的作者做的课程了、啊。他们是哇塞心理学的蔡宇哲跟娜娜合开的一门课程，叫做疲劳修复、重振专注力、高效睡眠休息法。大家可能第一时间听到睡眠这件事情，就会想说：睡眠还需要看线上课程吗？他、啊、会有这个想法的。人，我觉得基本上你一定是三十岁以下的人，可能对这件事情比较没有什么想法的。因为
1: 我们到了一定的年纪之后，就有发现，比如说你以前小时候，哎、欸，可以先熬夜一波，再暴睡一波，然后你就可以把这个睡眠再很轻易的补回来。对啊
0: ，大家都有夜唱过嘛？对，大家夜唱完两三点。吃个永和豆浆，
1: 哎、欸，精神都会还不错，
0: 超好。而且你有办法当天，比如说六六点上床，抱睡到下午两三点，然后就醒了，没错<錯>，一条活龙。然后就觉得还蛮不错的。
1: 到了一定年纪之后，这件事就很难，非
0: 常非常难，
1: 非常痛苦
0: 。对，大概会花三四天的时间去补那个睡眠债。对，所以其实睡眠真的是一件蛮需要被深度了解的事情。那我第一次对这件事情有感，不是因为自己睡眠的有一些障碍，或者是有一些不舒服的地方。而是因为很久以前我就开始在脸书上面看到一个叫蔡宇哲，我当时不认识他，我想说，哎、欸，为什么这个人什么东西都会跟睡眠扯上关系？怎么讲，就有点像传教士。所以当时我看了这些内容，想说，哎、欸，真的还假的？是不是怪力乱神？我就开始上网去搜寻，我发现他讲的真的都是真的。问了一下身边的所有人，发现大家其实有睡眠困扰的人其实蛮多的。我们先讲一个大数据的统计数据，好，就是说台湾可能五个人里面就有一个人有失眠或者是睡眠障碍的一些影响。可是发现其实中间有很大 gap， 因为你实际去问这些睡眠有障碍或者是睡眠不好的人，对他们来讲，要么就是想办法跟这件事情和平共处，不然就是真的很严重的就去看睡眠门诊。可中间有一段很大的这种空窗地带，就是说我们有什么方式可以自助？我觉得这是我节目中很常在讲的一件事情，就是我是一个很喜欢能不接触人，或者是能不要拜托人的，我就先想办法自己解决掉这件事情。那要你要自己去解决这件事情，你需要的是知识嘛？我说发现大部分人其实对睡眠这个东西的知识相对的零碎的破散
1: 。其实从小到大，没有人教我们怎么好好睡觉。
0: 对，大家其实就觉得说睡觉就睡觉嘛，就躺下累,累了就睡。
1: 可是其实我并不知道说睡。觉可能到长大后，有些人如果读科学会知道哦什么 REM 啊、快速动眼睡眠啊之类，你会知道一些名词。可是其实我们并没有很完整的去了解，说睡觉的时候发生什么事，怎么样睡是最有效率的睡。
0: 没错，我我们刚才讲那个关键那个名词，就是有时候我们都会有一些朗朗上口名词。對對對對其实我觉得跟维他命很像，比如说缺什么就可以补什么。比如说我们说什么快速动眼期啊、深度睡眠啊，可、就是 Exactly 到底是什
1: 么？我其实根本不知道在干嘛，我都没有好好睡觉。我现在发现
0: ，这就是我为什么觉得。呃，因为现在大家很流行线上课程，有些人会讲说线上课程就是买一个知识的焦虑或什么之类。可是我发觉得不是，我觉得线上课程其实就是这个时代的书本
1: 。对，因为就像我讲，没有人教我好好睡觉，因为
0: 我们以前想要取得结构化的知识，什么就看书嘛。对，可是看书这件事情可能还是相对慢的，比如说一个学问或是一个知识，它可能散落在十本书、二十本书。像宇哲他们大概花了二十几年时间在研究睡眠这件事情，所以大概就是在这一门课里面，把你刚才讲的这东西变成一个结构化的知识。那我觉得结构化的知识对于个人来讲，至少对我来讲，我觉得最大的帮助是什么？至少我不会惶恐，我不会睡不好，然后就是在那边瞎猜。有点像是你，你如果不懂科学，你就是会很迷信嘛，你就会开始乱归因。可是如果你有一些基于科学实证的知识，你就会能够 self review 自己的睡眠的情形，你也可能不会太怎么讲，太慌张。当然，这门课里面它有教很多实际的改善的方式啊，比如说睡前的时候可能尽可能避免一些什么东西，或是你可以进行怎样子的准备的动作，可以帮助你接下来的睡眠的状态可以更快速进入到，或者是确保你前段这个品质。而且它里面还有一些非常我觉得很实用的一些小 paper， 它会区分不同族群，就是它会提供睡眠策略，因为每一个人他的生命状态不一样。比如说今天如果你是在家工作的，或者是你朝九晚五的，或者是你是大夜班的，或者是你是很高压的人，或者是你是有小孩要照顾的，其实每一个人的生命周期不同，所需的睡眠时间也不同，那你就有不同的睡眠策略来去应对。好，那最后当然是要放点福利。这一门疲劳修复、重振专注力、高效睡眠休息法的线上课程，从即日起到九月三号限，限时预购低于四折，现省六千八，是蛮惊人的折扣。而且更重要的是，结账的时候输入折扣码 many 专属，就可以再折350元。好，叶配讲完之后，就立刻进入我们正题。我们今天比较特别，会讲两个蛮硬的题目。
1: 它、啊、会吗？
0: 啊，你不觉得？啊，至少跟我们之前讲了。我们之前可能讲一些什么串流啊
1: ，串流很棒、啊，啊、串流也蛮硬的啊。<吗>如果你要认真剖析媒体，好,好，我不要，我
0: 不要这样分裂。我就说比较没那么 consumer 向的,
1: 的。对，今天的题目都是平常用不太到，平常你不，<对>呃、你不会直接
0: 买的到用得到的东西，对,对,对你不会，可能会用在你身上，或者是你取得一些东西的时候，它背后是有这道东西服务的。我这么讲好了对？对对对。所以大家比较难想象。那我今天要跟大家分享的是一个最近刚融完四千三百万美元 B 轮的新创，它叫 Proprio，P-R-O-P-R-I-O。他们的产品主要是一个怎么讲，就是手术的导航的系统。那这个导航系统是用视觉摄影机引擎跟 AI 去计算出来一套完整的 service。那这是我今天要分享的内容。那 Angela 分享的内容，我、哦、太难了，他自己讲
1: 。因为其实我前两。三周讲了监控系统之后，就是对影像其实蛮有兴趣的。刚好 Manny 今天讲的手术导航系统，其实它也是以电脑视觉去为基底来去 drive 的一个。等于说，电脑视觉越来越成熟之后，大家开始把这些旧的老旧的服务更新，然后让它有更多的功能嘛。哇，<我>你
0: 竟然把这种全部串起来？
1: 对啊，你不觉得吗？你没有发现吗？所以我,才我没有，所以我,我没有发现。所以我我在准备的时候觉得，哎、欸，我们最近好像都有看到一些就是
0: 跟电脑视觉有关的。因为
1: 我觉得视就是视觉的运算，的确在我们这几。之后过程中比较常被提起，然后也发现其实背后的运算是有达到那个算力的
0: 哦，我觉得确实诶，原因是因为 Nvidia 一路以来，或者说 GPU 这件事情一路以来，从帮助大家玩到更好玩的电动，<笑>对，到图像的辨识，对，到即时的成像，对，这是一路以来的进展，其实是非常非常快速。
1: 对，但十年前的成像还停留在比如说比赛。然后一些大型的企业的应用、哦，现
0: 在都陆续可以商用化现在算是
1: 落地的时候， oh, 就差不多这时候，所以这些东西才成熟啊。Oh, <okay. S 1> 所以我，我我你刚,刚一一开始一，你
0: 今天很会连连看
1: 我今天是连连看高手，因为我一直觉得说，嗯，好像就是我们看的东西都有一些关联。然后，所以我这边会比较应用在交通方面。嗯、<哼>因为我今天等一下要跟大家分享一下，我最近看的一个也是同样在影像监控里面蛮重要的一个最近的应用，就是用在车队的管理系统上面。嗯、<哼>我跟大家分享一下说。为什么会有这些需求？然后这些车队管理系统会给车队管理者们带来什么样的好处？然后有没有什么样有趣的公司？他们做的怎么样？大概这样子。了
0: 解。那我先大家介绍一下第一间公司，这间公司叫 Proprio， 原名的英文其实是在讲 proprioception。大家如果去 Google 这东西是什么，叫做本体感觉，还有点像是比如说 Angela 你现在坐在这里，然后你看着电影幕，可是这时候如果问你说你的脚怎么摆的，其实你讲得出来。你不用看到你的脚怎么摆的，你画，你脑中会有画面，你的脚是比如说交叉着摆的，<對>右脚叠在左脚上面，<對>这是为什么？原因是因为你的神经或肌肉这些传感，它会在你的脑中再现出这个画面出来，所以这叫本体感觉，哦、叫 proprioception。哦
1: ，所以这样很,很明显可以知道 proprio 大概要做什么、
0: 欸。没错，所以 proprio， 他们就是取自这个东西，他们要做的东西就是他们希望让外科医师。你看多么惊讶的表情！我刚才没有讲这个小故事。对
1: 啊，我觉得很，他取名很。
0: 他们其实改过名了啊，对不起。他们其实就是确认自己要做什么之后，就把名字取成这样。嗯、那你知道外国很多新创取名都是去头去尾嘛？就是尾巴把它去掉，就是变成搞上很酷炫的单词，但通常都是这样取的。那他们要做东西，就是让外科医师在手术过程中也能够有这样子本体感觉的增强。他们要做的东西，就是透过电脑视觉的方式协助外科医师更好的做手术导航。那手术导航，我们现在一般来讲，其实最常的做法是什么？就是术前的时候，我们可能会造一些电脑断层啊，或是一些 MRI， 或者最后是一些简单的，比如说像是 X 光片，造影完之后。真正,正把你身体剖开以前，或是真的剖开以后呢，他大概会放一些定位的元件，透过这个东西来去帮助外科医师更好的知道说术前的评估跟 plan， 他如何在真正手术过程中可以有效的去达成他原本对这一刀手术的一些规划。基本上我先做一个事前声明，因为我不是医疗专家，所以我以上的东西都是可能是 Proprio 这间公司的创办人，或是有些外面一些乱找一些资料，我有一些刻板印象了。我先讲，就是他们的说法是什么？但是我实际上收听这期节目，有人是医工啊，或者是医学领域的专业，对，或者你可以可以 challenge 职,职业医生，可以职业医生可以 challenge Proprio 他们专攻于脊椎手术这个领域。他们的说法是这样，就这个领域呢，在我刚才讲的这个整套过程里面，整个用的技术跟流程都是非常过时的，大概是三十年前就确立的技术的架构。最普遍常见的，比如说是脊椎侧弯的矫正手术，跟如果你有椎间盘突出，你可能会做脊柱取出以后做脊椎的融合，这是最常见的两道两种最常见的脊椎手术。那在做以上这两种常见的脊椎手术，这个流程呢，也就是术前你会造很多我刚才讲的那些造影，造影完之后呢，这个创办人还讲一个很有趣的这个范例，然后针对一些可能相对比较复杂的手术，还会有医院会根据前面那些造影的资料，去3 D 列印出那整个完整的脊椎的架构，就这个病人的脊椎架构变成一个3 D 可以拿在手上的模型
1: ，就一个模拟了，对，可以术前先看，然后先做一些然后
0: 先进开刀房以后呢，就会有人负责把那个模型把它拿好。然后这个主刀医师就会根据这些前面的造影资料，还有这个模型，完了之后开始做一些脑内的想象，啊，这些就是靠想象脑补，就是经验，就是他在脑中把它重建成一个实际可能开刀会长什么样子的过程，完了就是动刀了嘛。动刀之后呢？如果发现哎不太一样，那怎么办
1: ？当场要做调整啊！当
0: 场怎么调整？当场要怎么知道说实际上这整个东西又长什么样子？因为你你切开只看到上面这样嘛，那那更实际要怎么看呢？你要怎么更有效的去做定位
1: ？再造一次
0: ，再造一次 CT， 然后这时候呢，就是把病人再送进这个 CT 里面，然后再造一次。完了之后，所有的人就在那边等这个东西跑结果出来。整个过程大概花二十五分钟，而他除了时间很长以外，整间的人呢，包含护士啊、主刀的啊，或是陪刀的啊，他们就是一起在铺路在这个辐射线。这 w a r l Four 是没有很好的。这间公司的新创的共同创办人有两位，一位就是我们等一下要跟大家介绍很有趣、经历很有趣的 CT CEO。另外一个是我查了一下，在美国确实是蛮富有盛名的外科医师，然后他尤其是专精于在脑科跟脊椎科的一个叫 d r Brown 的医师，然后他们也就是认为说，这整套流程其实是不好的，他比如说会让手术时间变长，定位的技术也不够好，然后在手术的 performance 上面其实也不够优化，所以他们为了改变这件事情，他们推出了一套系统，这套系统叫做 Paradigm， 就是所谓的典范。实际过程中的时候，你一进去的话，病人的上面就会有一个由机械手臂扶呃悬吊着的一组摄影机。这一组摄影机里面有超级多颗镜头，它里面有各种的镜头捕捉各种不同的角度，还有一些镜头是负责捕捉深度资讯的，就有点像是 IR 镜头，就是用那种红外线光去算那个距离的。最后，它会把这些二 D 的影像跟三 D 的这些距离测量的一些资讯，用演算法结合成一个全三 D 的模拟。这件事情其实对应到什么？就是 Nvidia 在讲的 Digital Twins 数位孪生。Nvidia 常讲我们如何在 Omniverse 里面去盖一个虚拟工厂？就是在我们实际盖一个工厂之前，我们可以把所有的参数丢进 Omniverse 里面去运算。这些东西在里面数位虚拟模拟完之后，我们才开始做真实的建造，以免一边盖然后一边做调整。其实这概念真的有点像这个手术的概念。外科医师其实在一开始其实是获得很有限的资讯，可他在真正把病人这个身体切开以后，过程中发生各种问题的时候，还是要运用这些时效性比较差的设备，再重新提供他另一部的资讯，就等于是边做边修的意思。Proprio 他们要推的这个 paradigm 系统，就是能透过即时的摄影机的取得的影像，透过电脑视觉的方式，即时的把这个画面重建出来，而且这个重建的画面资讯其实是可以建立在。原本前面术前照的一些 CT 或者是 MRI 的资料上面，所以他可以把整套资料都把它结合起来，在手术过程中提供医师一套电脑视觉的辅助系统，可以帮助他更有效率的直接做定位、做术呃手术过程中的一些判读。所以他们讲这东西的效益是什么？过去传统的标记的流程可能要花十五到三十分钟，说
1: 定位定位,定位
0: 标记对，透过 Paradigm 系统，他们可以缩短到只有两秒钟。完了之后，当然是可以减少辐射量，因为你就不用在手术过程中把病人推进甜甜圈里面，所以就少一些辐射量的铺路。完了之后，可以加速整个 workflow。就像刚才讲的，你过程中可能不需要再等。他们自己的试验是说，透过这套系统可以得到十倍以上优化的手术成果。我一开始看这个新闻的时候，我就觉得说还蛮有意思的。可是这个新闻就是只是在我的脑海中闪过去而已。比较有趣的是，我看完这篇新闻的三十分钟以后，有一个陌生人。在 Facebook 上面丢了我一则讯息，就这么刚巧，就这么巧，对，他就直接丢我讯息说 ，Manny， 我们公司前阵子我们的 CEO 去接受一个专访，你看一下，我点进去的发现，哎、欸。这 CEO 不是我刚才看那个新闻的 Proprio 的老板吗？题
1: 目要来挡都挡不住。
0: 对，这、就是一个 sign。我当时就觉得说，哇，这是个 sign， 这好像一定要来了解一下，所以我才又回去开始去搜了很多关于这间公司他要做的事情。看完之后一言以蔽之，就是在手术过程中有一个摄影机，然后重建这个东西嘛。所以我当时我没有很深的感觉。可是我在继续挖的时候，发现，哎，这东西它的效益其实蛮大的。我们我们先讲市场好了。创办人有讲这个市场呢。大概在美国，光脊椎手术的医疗支出就有三百亿美元这么大、欸，
1: 很惊人哎、欸，很
0: 惊人、欸。在美国，然后原因是因为他举了一个我刚跟 Angela 开路前讨论一个数字，我觉得蛮可怕。他说，整个美国有七百万脊椎侧弯的病患，
1: 大概是两个 percent 呢。啊、哇，超多。嗯我觉得这我不知道有没有人种的差异，但是两个 percent， 嗯，蛮高的感觉
0: 。对，然后加上美国医疗费用又很高嘛，对，所以如果你光开脊椎侧完这个手术好了，其实就有很大的一个市场规模。但是我觉得撇除掉市场规模它带来的 impact， 因为市场规模越大，你改善这个 workflow 可以创造出的效益就很大嘛。这件事我大概能理解的。可是我进一步去想一个问题，就是哪个切角让我对这个题目很感兴趣呢？就是他如何赋能哦？他讲一个这么湿的，<因為 S 1> 没关系，我就习惯了我。我们这
1: 两集的我们已经放弃了，对，我
0: 们放弃，我们就是很讲赋能<笑>这件事情，其实是赋能医师嘛
1: 。其实你你刚刚讲的那个 flow， 我觉得如果回到三十年前，没有电脑视觉前，我们也是透过各种资讯拼凑起来之后，医师的脑袋会有个想象嘛？对，然后那个想象跟手术的流程，在三十年后，因为 NVIDIA 还有反正因为各种科技的演变跟成熟，我们可以把那影像投到一个更好的、更精确的，你等于有另外一个跟你呃协助你有更好的运算能力，而且可以帮助你做更好的及时调整。呃，及时的影像输入，甚至你把其他的资料都可以喂进去的一个 digital twin 里面，你看，它就是医生的第二个大脑啊，而且是活生生的在眼前的、欸。
0: 没错，那这件事情我就开始进一步想说，这个东西真正的好处是什么？它除了帮助医生在那个动刀的环节里面，它可以变得更精准、更及时，也有更有效的一些完成这整个手术的流程。其实它最大的效益是什么？它最大的效益其实是它可以让没那么有经验的医生也迎头赶上很有经验的医生。没错，我觉得这个东西这个效益是蛮惊人的。这个、创办人在某一篇专访里面，他有讲到这件事情，他是说，光在美国现在就有两万五千个外科医师的缺没有被填满。那我不确定美国的这个医学院的培养机制是什么、啊，但在台湾呢，这个缺口一定也是很大，因为大家都说嘛，就成绩最好都去什么整形外科啊。那就是说，四大科基本上就是没人要去嘛，小儿科、妇产科、外科什么之类的。那我相信，因为这东西它的相对的难度很高，养成时间很久，风险也高，可能它的收益也没有成正比这么大的提升。所以，在美国就有这么大的缺口的情况下，脊椎手术又是一个难度蛮高的手术，而且它在过去这个 work flow 里面，它其实很需要怎么讲。有点像手感的训练呐，就是你也要开够多床以后，你才会知道说大致上今天这台我光看片子，我可能就知道这个有点像我们刚才讲的本体感觉。我光看片子，我光看这些造影我就要知
1: 道，哎、欸，我下一我就能够
0: 想象，对我就能想象说这一刀下去它的位置是怎么样
1: ，要天赋啊
0: 。对，然后或者是我今天做那个脊柱脊柱矫正，有点像你矫正牙齿，它就是打上很多钉子，然后完了之后穿那个线，然后去调每个节的那个松紧度，然后把那个脊椎把它调回来。可这很难，就是说我如果是一个新手，我怎么会知道怎么调是对的？而且这个调对不对，这个、问题不是你现场看起来它排起来很直就对，他还必须考虑到说，哎，这个病人以化真的行走了，那这个角度是不是他整个身体构造这样的调整是不是能够让他持续长久的这样子去行动，不会造成其他额外延伸的一些损害？所以这个东西是很吃经验的
1: 。所以医生的培养其实是一种有点像师徒制的概念，你必须要有师啊，然后要有徒弟，然后在旁边跟着学。徒弟要看得懂，然后要看得懂一些美感是教科书里面教不出来的，平面图里面看不出来的。这個、就是
0: 带到 Proprio 这个系统的第二个很很巨大的效益。它除了在手术过程中是真的帮到医师可以更好的去完成这个流程以外，因为像你刚才讲，它是第二个大脑。电脑跟人脑最大的差别是什么？电脑的储存量，它可以长期储存，但人脑不行，不能<难>。比如说，你今天跟一个名师、名医，然后你跟他开刀，这名医有时候他不不不见得会教啊。他很难把他的本体感觉分享给你嘛？对
1: ，因为是没办法分享的。
0: 就像 Angela 知道现在自己脚怎样，可是我如果没看到他这样跟我描述，我也不一定能够在我脑中再现他到底他的脚是怎么放的。我没办法共享他的本体感觉。可是 Properio， 因为它是一套电脑系统，所以它在过程中，它所有的录影录像来是整个过程
1: 是可以被分享出去的，可以储存，可以分享，可以记录。这真的是很不一样，
0: 而且尤其是因为它不是一个静态录像，因为现在手术过程中大家都会录影嘛。所以大家很多发现，很多医师开这研讨会，大家就播很多那些手术录影。可是那个是2 D 的，那只有单一角度看到某一个局限画面的状态。可是 Proprio 他们因为是一个光场技术，所以他其实是用多镜头跟深度资料再现出来整个3 D 的模拟的环境。这东西你可以给别的医师的时候，他可以用更多维的角度去理解这整件事情发生的过程。这件事情就不只是赋能当场在动到那个医师，他也可以赋能到其他的医师，他可以帮助更多人。比如说，他今天就算只有五年、十年经验，可是我可以透过非常多其他案例的学习，我可以很快速的达到非常资深或是老手、是大师级的阶段。而这东西还有第二种应用的方向，在手术过程中，因为它是电脑嘛。所以，他如果这件事情他未来他的 go to market 顺利的话，非常多医院采用，那他最后会有一个统一的资料库，这统一资料库就会收集非常多人的案例，这时候就是 AI 派上用场的时候，因为我可以学习嘛，我可以透过这么多的手术过程中的一些画面资料，比如说今天有一个医师他在那边挑的时候，那个 AI 系统可以立刻跳出来警示他说。哎，其实这样子的话会怎样比较好？因为这件事情透过 AI 的预测判断，说这样的治疗效果是比较好的。这件事情可以透过这个 feedback loop， 彼此越变越好嘛？比如说，医师这一次的手术成果可以帮助系统变得更好，系统在帮助医生做的更好，所以整件事情它变成一个正向的资料的互相互助的一个回圈，这是非常非常非常有价值的。那这更进一步说好了，这世界上有非常多的是罕见的病例。那罕见病例，我觉得比较可惜的地方就是，通常只有那个人开到那个刀，那他的经验就留在他身上。可是我们现在当然有很多录影，大家可能分享那个录影带，因为为了普及这个医疗技术的进步。可是毕竟还是个平面的。未来如果是一个罕见或是比较棘手的脊椎的治疗的录影画面，可是录影画面是 proper 系统录制起来的，它也可以让这个疾病的罕见的一个治疗过程，很快速的普及到其他医师里面。透过所谓的 digital twins 的方式去理解这个手术过程的效率还有效益，一定都是比传统这种录影过程来的高。所以我后来发现，哇，这是确实是一个非常有 impact 的题目。它不只是解锁那个市场，不只是颠覆了原本的手术的 workflow， 它在后续资料面的应用上面还是非常有价值的。除了我们刚才讲的这些商业的潜力以外，创办人脑袋真的蛮清楚的。他是说 ，Proprio 一开始起点是在脊椎手术，接下来还可以再往其他的市场延展。第一个就是往上延展，就可以延展到开颅的手术、颅骨的手术、脑手术，因为这东西整个连上去的嘛
1: 。对，大脑跟脊椎其实是连在一起。對他
0: 要讲一个抽象的说法，他说他们当时在挑题目的时候，就有去挑说这套技术运用在医疗或是开刀这个过程里面，哪样个领域是最适合的？后来他们找出了一个抽象的定义，叫做哪一种开刀是同时牵涉到软组织跟硬组织。他就没有把这东西应用到，比如说肠胃手术嘛，因为肠胃手术那边可能全都是软组织，可是他要找的是这种有软有硬的，有软有硬，他需要的是什么结构的定位？觉得他们很清楚的去找到这个区块，他们特别想要先深入做的。至于这原因是什么，我没有继续看，那我猜有可能是因为这东西更适用于在 digital twins 这个领域上面或者是说这个痛点更清楚，因为这个痛点是需要定位这件事情的。所以这个技术在改善这个定位的需求上面，它可能扮演的价值是最高的。一样从脊椎这边，我们可以往上延伸到颅骨的手术，然后他们还想要另外一个，就是膝关节的手术。因为膝关节一样，它这个需要定位，它也是牵涉到硬组织跟软组织，而且它市场规模也很大。光在美国，一年膝关节手术的支出费用就高达230亿美元
1: 。这两个市场规模都相当惊人啊！
0: 而且它有个趋势，就是人口会老化，所以老化之后，脊椎跟关节非常容易出问题
1: 。我们最近都好常聊这种，就是老啊。
0: 明白法，嗯、因为台湾的年龄中位数就这么高嘛，所以我们身处一个极度高龄化的社会里面，<是>对这种东西议题可能相对就比较有感一点。对，确实。而且美国也是随着慢慢也在老化，所以这个市场不仅现在就已经很大，它未来还会随着人口老化相关的问题变多，然后就会衍生出很大市场。再回扣到我们刚才讲的，美国又这么缺外科医师。中间的 gap 就很大嘛，中间的 gap 很大的时候，我不可能我今天突然蹦出 25,000 个外科医师啊，这个养成是跟不上的，所以这个巨大的生产力落差，就一定要透过 proprio 或是其他相关的技术来帮助医界去弥补这个落差，这个需求跟供给之间的落差才能够被技术填补。所以我看到这边的时候，我就很好奇说，考方的两位。主要出来讲话的那个不是医师，因为另外是医师，医师很少出来讲话。医师那个 Doctor Brown 有时候就是写写文章而已，所以我就对这个出来讲话的方德非常感兴趣
1: 。到底是什么样的背景可以出来做一个这么复杂的题目
0: ？<对>没错，而且重点是他长得很帅，然后身材很好，我,我就觉得是一个
1: 。你有看过吗？身材很好有
0: ,有啊，他那个专访里面， YouTube 的专访里面是有他整个人有出来的。非常的重视自己的身材，然后整个非常 fit 的状态，我就是整体而言，我就对他很好奇啦。对，想说这么壮硕的身材的帅哥创办人，到底是有怎么样子的 background？ 所以接下来我就花一点点时间介绍一下这个共同创办人。这个共同创办人叫做 Gabriel Jones。Gabriel 就是那个大天使加百列，听起来就很屌。
1: <笑>你讲这个是有人会知道？
0: <笑>有啦，会知道会知道。那 Gabriel 很酷，他大学毕业至华盛顿大学，而且他当时完成三个学位，这三个学位很跳痛。我们一般人都在赞说，哎、欸，你文组理组对不对？他全包，没有德战，他没有德战，他就是三位一体全包。他同时完成了日文学位、工程学位跟经济学位，这真的超级无敌跳的。
1: 日文的这个选择确实是有点有趣。
0: 对你说，一般来说，工程跨经济已经跨很大，结果他还跨日文。这三件事情都跨完之后呢，他一九九九年就决定去日本工作。原因也很简单，他说他当时呢对日本的制造业的制成很感兴趣。因为他认为整个美国制造业当年其实相对于落后日本，这我们大家也知道嘛，就是八零年代 Toyota 哲学、Toyota 这个生产的效率，然后日本很多一些高级工业的制造能力也是全世界有有目共睹的，所以他当时就觉得说，他想要去理解日本企业到底在制造这件事情上面是怎么做到这么强在哪里？对，强在哪里？所以他一去就待了十年，哦，现在蛮惊人的。大概十年之后，他就决定回美国。就回美国这个历程也是非常特别。他一回美国之后呢，就去了华盛顿特区，然后在华盛顿特区的一个法律事务所工作。期间，他主要负责一些贸易法啊、制裁法的一些相关的案件
1: 。没有特别学哦，但不知道他后来有没有进修法学的学位，但就是做了律师
0: 。他应该不是当律师
1: 哦，有可能因为事
0: 务所里面不一定是律师，哦、对，有可能是做很多其他东西的部分，<对>跟贸易法还有制裁法有关联，这也比较能理解嘛。因为他当年在日本，所以你可能遇到非常多双边贸易的一些一些问题，或者是一些 IP 的授权的东西。他当时就想说，他想要透过这个经验去理解说，那到底美国的法律制度跟这些东西相关的一些内容是怎么运作的。完了之后，他就说，他下一步理解完法律运作之后呢，他想要了解金融环境怎么运作的，所以他就去了华尔街，在华尔街待了两年多的时间。可是他后来发现呢，其实金融他觉得不难理解，但理解完之后，这不是他的热情之所在，所以他接下来就离开了，加入一个也很跳动的组织，他就加入了比尔盖茨的基金会。啊，在比尔盖茨基金会里面，他就意识到一件很有趣的事情，因为比尔盖茨基金会致力于做一些，比如说医疗啊、前沿科技啊、改善贫穷啊、气候等等之类的东西，所以他们基金会都处理这些非常巨大、跟人类生存有关的一些巨大问题。所以他在里面他说，他也学习到怎么去解决一些巨大问题，而当时他发现符合他热情的问题就是医疗问题。他发现医疗问题要解决不是这么容易的，不是你会医学就可以解决的。
1: 确实，因为医疗不管是药或是医材，都有一些很严格的。当然，现在有越来越有一些弹性或者是调整，与时俱进。但是法规因为是人命在前面嘛，所以法规一定有非常多的规范、测试、各种试验、人体试验或各种试验在前面。所以其实医疗一直都是一个很大，其实应该很多医疗题目拿出来都是一个非常大的市场。尤其如果我们很少讨论药嘛，但如果说这几年，尤其是现在最近。药或者是 therapy 类的融资金额只有越来越大 ，A 轮就几十个米。这是很常见的事情。他们会之所以这么大，就是、他们潜在市场的潜力非常大。但是同样，他们也要冒着很大的失败的风险。医疗相关市场非常大，是确定的，但是要怎么样去啃到这块这么大的市场，这就是不容易的事情。怎么样去说服法规、说服监管机关，然后怎么样找出一个对行业面有帮助的解决方案，这个我觉得要找到。呃，行业里面的痛点，我觉得这些都是蛮关键的问题
0: 。没错，所以他就说，当时他在 Bill Gates 的基金会里面发现这个题目以后，他就觉得终于找到一个把他毕业以后人生这些职场历练能够聚焦起来一个题目
1: 。集大成，
0: 集大成，因为医疗这件事情，他同时牵涉到工程，因为他想要主攻的是医材医工这个部分，然后完了之后，跟法规的部分一定是有非常多关联的沟通。然后这件事情你怎么融资？你怎么进入市场？你的经济规模是多少？这个 money g a i n 要怎么玩？这东西当然跟经济好，他在金融领域的一些所学有关联，所以他决定把这些东西结合起来，然后来做 property 这个题目。当然，这东西呢，不排除是事过境迁以后，一个人会，因为大家都面试过，大家都知道嘛。其实每个人做工，至少我不知道每个人，我不要讲每个人，至少我自己。我可能都不知道我这一路以来我到底是做什么工作。但
1: 反正你最后要讲的时候，你就可以把它
0: 串成一个故事。没错<錯>，就是呃，有点像，就是开始套用 Steve Jobs 讲了嘛，对不对？就是每个东西都是很重要的。我们
1: 要 connect the dots， <對>自己要先做到这回事。没错
0: ，所以我觉得他可能也是自己在专访的时候把这些 dots connect 起来啊。但至少这个故事，我觉得听起来蛮吸引人的。然后我确实觉得蛮特别，就是因为大家有时候想到医疗领域的创业，大家第一时间想到可能就是医生，因为觉得说这是一个很深的 domain， 你可能要相关的一些经验知识。可是因为我觉得他们这个创业团队很有趣，是他们有两个共同创办人，一个是非常素有、富有盛名的医师，那第二一个是 Gabriel 这样的角色，所以 Gabriel 可以处理所有跟医学领域以外的所有的事情，他可以去融资，他可以去跟 FDA 打交道。他可以知道这件事情，他可以去拜访非常多的大将，而且他负责就是做很多的人才的挖掘。例如说，一开始这题目出来的时候，他就请意的一个业界大佬叫 Tommy c o r l s Tommy c o r l s 是美敦力集团底下跟脊椎有关的事业群的负责人，在这个领域已经有十几年的耕耘。那美敦力集团在这个领域里面又是非常非常大的一个一个 vendor。然后一开始他只是请 Tommy 当顾问，完了之后就把他请进来了，所以现在 Tommy 本人就也在 Proprio 这间公司里面。可这件事情对于在公司长期发展，你就能够很理解吧？因为其实 Proprio 做的这个 Paradigm 这套系统呢，它跟美杜丽的关系蛮微妙的。有点竞合关系，怎么说？因为如果这个系统做得太好，它可能会减少美敦力卖的那些定位或者是植入
1: 。我、哦、就是美敦力现在因为是走着三十三四十年前的这种既有的系统的受益，因为它
0: 最大的受益就是卖一些植入嘛。那你的手术就是用越多，它就越高兴。对。可是 Parent i n e 这套系统有可能去优化这个 Workflow
1: 。所以美敦力这个时候如果更积极一点去跟这种公司谈合作，甚至做并购，对他们来说也是一个可能性
0: 。因为这些公司 ，Gabriel 提到一个重点。他说究 o h n s 跟美顿利，他们现在其实也都非常的有 data 的意识。他们现在其实不只是卖这些材料，他们开始会卖一些辅助的系统，这些系统伴随着一些资料的收集。”可是他说，他们现在的做法其实都是会把这东西打造成自己一个封闭的生态系啊，不开放，不开放，就是所以，一间医院很简单嘛，就是说我如果用美敦力系统，我
1: 全部都美敦力，全部
0: 都美敦力，因为这样才
1: 能、就是，而且也脱
0: 离不了，
1: 对，因为这样才能相容，还继续一直卖它、就是，没错
0: 。所以他说，其实每一家都在搞这件事情。Gabriel 就是觉得他不想要这样，他觉得这东西只是会让医疗系统变得很僵化、不进步，因为医学的变化没那么快嘛。你一旦迈进去的时候，就像我们刚才讲的那套技术，上一代的技术到现在已经统治了三十年。所以谁能够把他整套的封闭的系统卖进去，他就能够再掌握他未来三十年，可是更久以后的利润。可是他觉得这件事情其实是妨碍创新的，没办法让整个医疗的体制跟环境还有技术有更突破的发展。所最近蛮蛮微妙的，就说他跟美敦利的关系，可是反过来讲，美敦利可能也会想要搭售这套系统，因为美敦利可能自己不去做这件事情嘛。可是美敦利如果跟你深度合作，你以后你的资料可以 feedback 给我。也许你在手术过程中的这一些的影像、一些监测的一些资料，可以更有效率的帮助我如何去改善我的产品。以至于我们两个结盟起来，我们的销售起来，对医院来讲就更有说服力，
1: 也是有可能。因为
0: 医院的财务长可能会觉得说，哎，因为这样的话，那我用美杜尼的耗材没关系啊。可是我这边我可以优化我的手术的 workflow， 比如说我每一刀的时间变更短了，过程中也不需要推病人去造 CT，
1: 减少一些风险
0: ，减少风险，减少成本。因为造 CT 的成本其实蛮高的，所以这些东西，哎，我整个医院的财务结构也能够优化那对美杜尼来讲，这是也也很好的一个盟友。所以我就说。p r o p r i o 这间公司对于这些 Johnson Johnson 或是美敦力来讲。它其实是有点竞合关系，蛮微妙的，
1: 蛮微妙的。对，
0: 所以 Gabriel 就很聪明，他竟然把美敦力以前底下这个事业群的大头就直接挖进来，挖进公司。
1: 就是对这种就是传统的医材，我们就姑且叫它医材好了。就是美敦力有卖很多不同的产品，我觉得他们有的就是既有的销售通路，而这是很有价值的，也很不容易被打破的。尤其我觉得在医疗相关领域，不是相关人员，但是可以想象医疗的销售是需要一定的知识门槛跟 domain， 这是没有错的。如果对于像 p r o p e o 这样的公司，它有一个软体的切角，用软体做一个切角，没错<錯>，这个系统哈，就是用系统作为切角，它如果可以 feedback 回一些对美敦力来说也有用的 whatever，、so、不管是本身可以帮医生帮美敦力或任何这样的脊椎相关产品开发，甚至资料收集。甚至各种想象到的 value 來都可以加在美敦力上面的话，很难去想象说有一间这么大的公司，如果他们还想要美敦力这样这么大规模的公司，还想要继续成长扩张的话，会不想要跟任何一个类似像 proprio 这样的公司合作？只是用什么方式而已。嗯
0: 嗯嗯，就觉得蛮有趣的。所以整件事我就觉得这题目不是我平常会看的，但是因为一些契机，深度的了解以后，发现确实是蛮有趣的。哎、欸，开启我一些想法，然后之后是不是我们这个节目可以开始来去探讨更多的 Deep Tech？ 不知道为
1: 什么突然挑个眉，我好害怕。
0: <笑>对啊，这个好像会让我们算了，我们把自己做死。
1: 我们就一直在往这个方向前进，不<錯>是吗
0: ？好，所以以上就是我今天分享的第一个 topic。接下来这个 topic， 说我个人也蛮想听的，因为其实我之前跟 a n g e l 有蕊过这一题，但是我听了就是忘了，有有听没有懂。
1: <笑>你听了，我有跟你蕊过，
0: <笑>有，你就稍微跟我讲一下这是什么东西，<笑>然后你就忘了，我就忘了
1: ，那没办法，那我不能怪你。
0: 好，没关系。那我们接下来就听 Angela 跟我们分享的就是视觉系统运用在车队管理上面，这是一个什么样子的领域，跟什么样子的产业。
1: 其实这件事我不是就是突然被打到看，就是 fleet 英文应该直翻是舰队，不过现在也用在车队上面，就是这种很多很多车聚在一起，然后通常是算在交通或者是物流这个大 category 下面的这个题目，其实有关注小一阵子。那时候我一直很偷懒，一方面物流是一个很大的赛道，然后它里面又分成很多个。它可以用各种方式做细分，你可以用 first mile， 可以 last mile， 可以不同的交通、不同的载体，车子大的、小的，讲两轮的、四轮的，反正就我一直很偷懒啦、啊。简单说就是讲，我就是没没有很想要有契机去深入看这件事。那的确就是我们前一阵子看了监控呃影像监控的系统之后，就刚好又被几个。跟 Fleet 有关的新闻有打到一下，但那时候我没有想要单独介绍，因为这些公司可能有些有点小，有些是区域性的，比如说在一些新兴市场啊、呃拉丁美洲啊或者是什么南非啊之类的，都离我很远。但是我就有想到一件事情，就是到底是车队管理系统里面需要什么东西，为什么会一直被打到？然后我就看了一下，哦，其实一般来说，主要车队的管理系统很一般来说的硬体有一块就跟影像监控非常关系，它会放。好。不同的形式的照相机，你看，我们今天一直讲到照相机，我们从两三个礼拜前就一直在提摄影机这件事
0: 。视觉是真的蛮重要的啊！<對>这么说好，我觉得赋能人类第一步一定是从视觉起点、欸，第一
1: 步是不是？我觉
0: 得最重要一步啊，因为它帮我们看得更多。你讲个老梗嘛，什么寒武纪大爆发，什么东西？就是生物之所以会有一个突飞猛进的成长，<笑>是源自于有视觉。
1: 你哇，
0: 是不是？今天这一集、欸，这我也是老梗哎、欸，<嗎>这这蛮老梗，人家至少在 AI 领域都是老梗啊。Oh, 对，所以视觉是定义生物，就是一个演化的一个非常关键的一个分水岭。所以反过来讲嘛，人类如果要再继续超人化，
1: 我们只能靠更好的眼睛。
0: 我们需要对，我们需要是更好的眼睛
1: 哦，真的哎。其实
0: 不是什么更好的 Chat GPT， 我自己觉得，我觉得 vision 这件事情是身为生物的能力，要再进一步变超人化这件事情是非常非常非常,非常关键的。确实
1: ，对啊、因为我们那一集讲到 surveillance 的时候，我们最后就提到说啊，可以帮助就是等于说赋能店长嘛。Free management 里面，其实照相机可以放在非常多地方。你可以放在对内照驾驶舱，照驾驶舱有非常多的因素，有非常多的考量，不一定是为了监控，也有可能是为了保护驾驶，有可能是为了出缺勤的打卡。就算是在美国这种电商已经相对也是有在蓬勃发展的地方，你还有可能一半以上的司机是用纸本，就是你知道翻那种翻烂烂的纸本去做上出缺勤的打卡。我们想象中的。数位化，我们以前常常讲的这些软体，其实并不怎么存在在 front line worker 身上。所以，知道驾驶舱内放照相机，对于了解驾驶的状态，了解这个车，因为车子是需要人在驾驶的嘛。所以对了解驾驶的状态，对监控整趟旅程是非常重要的。那可以放在外面，外面可以监控各式各样的。从一般我们的的商用车里面的倒车雷达，还有各种各样的放在周边的小小的 camera， 就已经可以给车子的行进带来很多安全，减少很多不必要的危险跟意外。那放在大型的车队里面，更是因为美国这样长途的旅行，从波多东岸运到哪里啊？就是在这个各个地方的物流的中间，其实在车子附近摆上各式各样的照相机。已经是一个趋势。经过这二零二年的疫情嘛，经过这几年的疫情，其实有百分之五十以上的司机会说，我们很需要任何形式的在车载里面的 video system。这是我很讶异的，
0: 司机自己说的。那
1: 当然就是他们会去访问司机跟。车队管理的公司 ，OK， 就是提供这些软体的公司，他们会想要知道车司机其实自己也想要被保护啊。如果你只要不是就是过度的监控的话，我相信对司机来说也是个保护，因为就像你我们也会放行车记录器一样。如果你今天在路上出了什么差错意外，这些东西就像你讲的，在医疗领域里面，我们会希望有更好的记录跟你说监控或记录好了去做最后保险理赔的考量。车队一样也要做很多的保险的理赔嘛，在就是不管在任何情况下出了什么意外，所以这些东西最后都可以保护。司机也可以保护车队系统，所以这是第一款。然后另外也有很多有趣的，我觉得越来越成熟的应用在整个车队管理系统。硬体方面还有很多的感测器，那感测器跟 t r a c k e r 我觉得就蛮有趣，它也是我这两种也是我觉得应该已经很成熟的东西。那为什么这个时候会被用在车队管理系统呢？很简单，因为其实在这个疫情呃期间，有很多 supply chain 的一个怎么讲，拥塞供应链大家阻塞。发现说、哦，大家可能在疫情期间，大家都狂购物啊，都在家里工作啊，所以的确碰到 supply chain 的永潮，不只是国与国之间的，国内比如说美国自己之间，其实大家也对于这种呃 logistic 的需求是越来越多的，主要就是 e commerce 越来越提升。接下来又碰到了油价上上涨，因为呃部分地区爆发一些不安的扰动，所以其实整个车队的运营的成本是在逐渐上升的。上升的幅度可能是十到二十 percent， 然后又加上缺工，对吧？其实这跟刚刚你讲的 proprio 状态很像，医师在缺工，可是其实 frontline worker 上面在司机方面，美国也还是持续的在缺这些第一线为大家执行这些服务。如果你可以更好的监控车队里面的物品的状态。物品的去向，然后透过除了 GPS 以外更好的监控的系统去了解，说车子现在运行的路径是不是最优化，你就可以节省油，节省很多无无谓的绕入，然后就可以让整个运行的成本是更降低的。这也是整个就是车队管理提供车队管理服务的这些 manager 这些管理公司或者提供这些服务的人，他们发现大家的主要诉求就是降低成本，然后了解我的车子现在目前的进行的状况。位置，然后他们的状态，呃，如果是运冷的东西，是不是够冷了？天气是不是糟糕了？变糟糕，了，我是不是要换路线？这些东西全部都会整合，把这些所有各式各样收集到资料，整合到一个类似 Gateway 的东西，你可以叫它 Telematics Box， 或是 Gateway， 反正大家很多说法，反正就是整到一个中心的一个放在车上的一个大脑，然后这些要整合之后，就可以送回，就是这些公司的 Command Center 里面，让这些 Command Center 去做出最及时的。可能甚至是可以像 response center 一样哦，我就今天路上遇到什么意外，我就可以往回 call 回总部，让总部透过整个 f r e e management， 就是透过整个车队管理系统去管控跟监控。嗯，我觉得像监控这个词有点不是很好，听起来有点恐怖，有点像是去了解跟。跟他就是司机的第二个大脑，他在司机一边开的时候，司机看了这个路嘛，导航叫他这样走。可是事实上前面发生什么事他不知道，车子后面发生什么事他也不知道，他需要一个中控跟后台的 command center 去帮他了解说，说我的车子现在。状态是怎么样？我的轮胎现在状况怎么样？我整个 cargo 在我后面现在状态是怎么样？怎么运行？怎么走？还可以是最符合效益的？我觉得这件事是怎么讲呢？就是我自己 again， 我们都每次都是没有实际去经历过这些事情，这些就是业务的人，可是想在这个情境下，我可以蛮可以理解说，原来在 day to day 的平常买东西、订东西什么的，你都没有想到说，其实在第一线的人，他们必须要面临这么多挑战。那这些挑战其实是可以被科技解决的，这是我觉得蛮有趣的一个地方。好，那车队管理系统这个 fleet management 市场可以分成硬体跟软体。我刚刚讲的比较多都是硬体的部分，那软体也有很多公司专门在提供背后的平台跟。呃，分析其实它跟就是 surveillance 系统有点像，因为有些人可能专门提供一些硬件，然后硬硬体好的照相机，然后好的 sensor， 好的 tracker， 然后有些人负责提供后面的平台的资源，所以其实蛮多这样的公司，他们也都会有各自的 partnership， 各自的 ecosystem， 可以把不同的 service 串在一起。那这市场有多大呢？这个市场有几个有趣的现象，我觉得也蛮可以跟大家分享的。第一个是这个市场还是蛮美国做美国的，欧洲做欧洲的，就是说没有一个很统一的霸主，就是哦我在美国做的很大，然后我就跑去欧洲做的很大。就也许接下来可能会有看到一些就是合并、并购或合作的现象，但是目前为止看到就是美国就是做美国的市场，欧洲就是说欧洲的市场，然后两边的 player 实几乎是完全不太一样的。我觉得可能是不同的国家、不同的 regulation 有关系。美国有美国的对于卡车分类的限制。然后他们希望说，哦，一般的 commercial car 装什么样的 system， 但是更大的中大型的卡车可以装什么样的 system， 他们有他们自己的限制，欧洲有自己的限制。其中一个，呃，这个市场算比较分散一点，所以我也不确定说这间公司是不是全美最大的 fleet management 公司，但它应该是主要的 fleet management 公司之一。它叫做 Sam Sarah， 它长得像一只猫头鹰。它就是说，他们接下来他们自己要做的就是所谓的 connected fleet。就是以后你车队上面的所有资讯都可以透过他们的软体。假设你有购买他们的 solution， 他就可以，他会帮你兜一套、哦、你需要的所有的车队的管理的系统，然后你就可以装在你的车子上面。然后装在你的车子上面之后，就可以收集这些资料，然后就可以更好的帮你去掌控车子的运行的状态，做到所有就是 fleet 你在管理你的车队需要的所有各种的优化。这个市场在2022年，它预估是一个410亿的市场，美国，美金，光美国啊，这是全球了啊、哦，全球。
0: 我吓一大跳
1: ，也你也吓一大跳，为什么吓一大跳？我說
0: 光美国就有四百一十亿美金是可是
1: 美国可能就占三分之一啊。<Okay. S 1> 美国跟欧洲可能目前就是各占三分，我大概感觉大概是三分之一，三分之一这个状态，就是他们都蛮成熟， <Okay. S 1> 他们的。这两个国家的渗透率，就是装载有装载 fleet management 的这种中大型卡车，不管它怎么分类，大概也就在二十五到三十 percent 之、哦、那还蛮低的。对啊，大家可能会先从，你知道，你可以想像三十四十年前大家会先装什么 GPS 嘛？嗯。然后装完 GPS 之后，可能这几年大家才开始装行车记录器记器嘛。那其实你就不会想要再装，你不会想要一次把这些东西装好装满嘛？一定是有碰到需要的时候，大家才装好装满。OK， 所以一定是这一呃，不是一定是，就是我推我觉得啦，这一波疫情还有大家接下来对于人力缺工的需求，才会是就是促使这些卡车的这种中小型运营公司，或是更大一点提供这些 Freeman r u Service 公司去推这些东西的原因。因为你以前没有这个需求嘛，你先看到他 GPS 有在跑就好。你现在才会想要知道说驾驶的状况怎么样，驾驶是不是在打瞌睡，然后这些东西的确都可以减少运营的成本。你发现这些有效益之后，然后你才会想要继续去装。Sensora 说，他们预计2022全球市场在四百一十亿美金，可是到2025他们很勇呃，怎么讲，很积极的，啊、积极对中文不好，<笑>他们很积极的估计到2025年呢，全球的这个 Free Management 市场可以到接近800亿。這
0: 樣也成長太快了吧？
1: 他們用 K 个二十五 percent 算诶、欸，真
0: 假的？相
1: 信他們的 Investor Deck， 我覺得他們寫得很好
0: 哦，真的假的？嗯、這这个成長也太快了吧
1: ？啊、呃，它有综合很多數字，我有查一些資料，美國電商的成長 year over year 大概是六到七个 percent， 但是不同的市调數據對 free management 成長大概都是十五到二十之間都有，我覺得他們估广泛一點是蛮合理，因為可能有硬體跟软體的成長
0: 哦。所以这背后的叙事其实就是人力缺工跟成本终结，应该说这个叙事的动能还是会持续推动，或者说车队们去采用这些管理软体嘛
1: 。就是我有查另外一个也是主要的 f l e a management 的 provider 之一，其实是大家可能听过或没听过的公司，叫做 Verizon。Verizon 现在大家是,不是没听过了。
0: 没有听过，还有什么 ？Verizon 没有听过，电信公司哦、啊，对啊，电信公司、oh! 那个 Verizon。哦， oh! oh! 那个 Verizon，、oh! 哦是那个 Verizon。说
1: 来有点复杂，我没有很认真去查，但是它就是那个 Verizon， 只是他们又做了一些拆分嘛，就是买了雅虎，然后后来现在又把雅虎、ah、算卖掉的 Verizon。Oh! 對,对，他们其实有一块 service 叫做 Verizon Connect， 然后这一块其实专门就是在提供，它有提供很多各式各样需要电信商为基底的服务。你可以想象，如果你今天车队里面装了这么多 sensor， 这么多 location 的资料，然后 video 什么 whatever 数据要上传的话，一定需要电信商的 network。Verizon 还买了一间这样的公司，蛮久之前，的时候我就没有特别去查那个新闻。他们还买了一间，花了应该有个几亿美金吧，买了一间蛮不错规模的 Freeman 公司。
0: 好特别哦
1: 好！好特别，为什么
0: ？Verizon 切入这个东西，我能理解，毕竟每个人都要联网嘛。对，只要联网的话，就是一定要用到他们的技术嘛。对。可是我意思只是说，我觉得特别是 Free Management 是一个在他们的地图里面会出现的 Sector。我意思是这样，我意思是这样。嗯、我,我意思说，听你讲以前，我觉得哦，就是可能是有个需求吧。对。可是他现在已经就像是一个 sector， 就是
1: 它是一个有点分散的 sector， <對>但它<對>应该说它是一个玩家有点分散的 sector、嗯
0: <對>嗯。嗯嗯，对。
1: 对，反正 Verizon 前几年，但它是很多年前买的，所以我也就是它新闻不是很多。但 Verizon Connect 这个 service 就是专门提供这些 fleet management 的 software， 因为有了可以提供就是这些服务之后，就会开始出一些你知道统计报告、研究报告，所以他们就做了一个蛮完整的 survey 去描述说哦，为什么大家需要。f l e e management， 他就有去做调查。平均来说，如果你的车子里面都有装着，只要有装了 GPS 的 fleet tracking 的话，然后加上一些周边的小服务，不用做到全套 fleet management， 就可以节省八个 percent 的燃料成本，其实蛮多的，接近十个 percent 了。而且你还可以减少十个 per 十一个 percent 的意外发生率，你还可以减少十 percent 的人力支出。所以你看，这样东扣西扣下来，其实对于管理车队来说，在现在这个通膨，然后利率高涨的时代，其实对于车队来说，我觉得这是一个蛮必要去思考要不要投入资金跟做支出投资啦，这是一种投资嘛。对于车队来说 ，Verizon 算是因为 Verizon 可耐现在是一个 private company， 所以没有太多太多它的资讯。但是呃，美国其实有一间，应该说不能说美国，因为它现在加拿大公司，所以算是北美。北美有一间公司，它。呃，叫做 g e o t a b 它也是一间私人公司，但是刚巧不巧，就是这一两年他们有受过一些专访，然后他们号称自己是北美最大的 f l e a y Management Player 之一，所以他们有受过一个专访，然后有一些文章跟一些 Interview， 所以我就稍微摘录一下他们的状况，可以看一下说所谓的北美最大大概有多大。他们二零二零年的时候大概有两百万的 Subscriber， 他们是卖软体为主的，所以就是做 SaaS 的服务，然后。每个月大概会新增七万五千名的用户上来，你看起来很惊讶哎。对啊，对啊，就是、可能因为
0: 有可能这么多车在跑
1: ，就是它可能是一个一个 fleet management 公司，就有七万五千个 unit 会上线，然后每天它要收集四百亿个 data point， 就是包括影像、包括 location、包括各种 asset tracking、天气资讯这些的，要有四百亿个 data point， 很
0: 屌哎、欸。没有，我现在就觉得从这一集开始，<樣>没有人说从这一集开始。我都觉得过去的漫包是无知的。为
1: 什么？你不要这样。<笑>我觉得不会。我觉得我们就是有那些无知，才能建构更好的。
0: <笑>我们越来越进入一些我们自己都不知道在干嘛的领域里面，这样，<笑>但真的很酷哎、
1: 欸，很酷啊！就
0: 是这样子一间公司，表示它会有很巨大的后端云、哦、端系统的维运的能力。我,我觉得
1: 它应该会先做云端系统的维运，因为这些资讯除了影像之，外，它的影像一定没有你刚刚讲的 Proper 有那么精准。比如说，它可能现在可能可以到1080或。2 MP 或5 MP 好了，可能不用到八 mega 那么强，但是所以它的它的影像一定没有你刚刚的医疗那么精准。可是它必须要有很稳定的通讯，它也要有一些可能 relay 的过程。我看
0: 我刚脑中马上浮现问题，其实是我想立刻去查他们公司的一些 hiring 或是一些。<笑>对，我想要知道这样子的公司能不能接
1: 受 remote， 不是
0: 出多少钱请人？
1: 哦， oh, 我等下可能会提到一点。因为我们过去
0: 常看这些 position 或者是都是看这些大软体公司嘛， oh. 但就是哎、欸，发现像这样子的公司，它的它的 volume
1: 有，我我我会提到一点
0: 。其实也是需要很厉害的人才去帮忙维护这个系统、啊。好,好，
1: 那我马上提到，就是<好>呃 ，Giltap 这间公司会花十七个 percent 的营收在 R&D 上面。那他又说了，呃，我刚刚讲的两米大概是二零一九、二零二零的时候，他们二零一九年大概他们自己揭露很精准哦，虽然是现在私人公司，他们做三点二亿美金
0: ，什么三点二亿美金？营收？
1: 营收三百二十一个 million，、oh. 所以他们呃，他们大概二零一九、二零二零每年是花五千万在美金在 R N D 上面，因为他们也是偏软体的公司，他们没有做这些，因为他们就算有硬体也是买进来，然后做一些整合，所以。他们的 R&D 大部分都是软体相关的开发，或者是其他 operation 方面，所以他们每年的 operating cost 人力资源啦，我觉得我把 R&D 统称为一些人力跟相关 R&D 开发资源，大概就是五千万美金。我没有什么就是概念，欢迎大家就是相关行业的给一些 feedback 或数据。但我觉得，哎，算是一个蛮有 significant 的支出。然后一九年他们做三点二亿美金嘛，他们二零二零年那一年的野望是要做四点四亿美金，就是其
0: 實他之后就没再公布了。
1: 他没有再公布了，但是他有公布他二零二二年最新的 subscriber 数字。我们刚刚说他二零二零年说大概是两百万嘛，他二零二二年花了两年就变成三百万了，哇！然后你再考虑上他就是自己估自己的营收的成长，我觉得他应该做个什么五亿，应该是没有问题的
0: ，惊人呢、欸。
1: 对啊，而且这个公司就是从来没融过资
0: 。我发现加拿大蛮多这种公司的、欸，<笑>他
1: 们在 Ontario 对。他们科技人才是蛮多的、啊，然后就是赚钱的，然后没有上市。他们说他们八十五的营收都在美国。他们现在二零二二年此时此刻，他们每天的 data 量已经从四百亿变成五百五十亿，这也是一个可以推敲的部分。然后他们有服务九千种的车型。j o u t u p e 那篇专访，其实他最后有提到说，他们成长这么稳定，而且偏快速之后的接下来的一些野望。那他有提到两个，我觉得蛮有趣的地方。第一个就是因为他们收集了各式各样的，我自己都会叫说 Meta Data 了，就是他们收集的数据量其实很大，而且又是不同的形态的资料。他们用了非常 big 个字，但我简单来说，就是他们说他们有很积极的想要去萃取出这些车辆相关资讯背后代表的意义。我觉得这件事就跟我们那时候聊监控系统是很类似的
0: 。这个时候一定要就是两个字 AI，AI 啊 ，AI 一定就是 AI， 一
1: 定是 AI。而且这个时候你才有这么多的，才有一定程度的算力啦，去有办法收集跟萃取这些资料背后的阴塞。而且你要收集的资料，现在是很复杂的。医疗虽然算力要很大，可你都可能偏是影像。可是这里有很多是很奇怪的数
0: 字。OK， 有些传感器的。对啊。OK， 比如说胎温、胎压、里程，全部引擎的运作的情况，而且、啊、外
1: 面的天气全部，然后路上的状况， <Okay> 你全部都要可能把它整合在一包，变成也是一个 inside，、哦、算
0: 是一个以现在 AI 领域来讲，是有点像是一个多模态的资料。
1: 对，多模 ，multi model 嘛，对，<笑>就是每一种资料其
0: 实就是可能是物理领域的，可能是什么什么资料领域的，他把这些东西要能够串起来，而且能够进行一些分析，甚至一些预测，而且难度蛮高的、欸、
1: 其实蛮高的。我觉得它的难度就是不只是那么强调算力，而是强调它后端的，不管是传输，或是你资料上云之后的储存、整合，跟 maybe 要再利用。这种公司其实好有趣的地方，因为你刚刚有提到说，在医疗领域，大家现在可能既有竞争者是 close ecosystem 去卖嘛，但是我看到像 GeoTab 啊，或是刚刚讲到我引用的市场规模这个资料的 Samara， s era, 他们其实也都有自己的 ecosystem， 然后彼此有时候会 overlap， 就你可以在可以通吗？没有查到资料是完全可以通，这个真的很希望如果有听众可以回答我这个问题，因为如果他们可以互通的话，那就是完全不一样的。市场的打法就是说，大家各自都做一块，比如我做我做三点五吨的车，你做八吨以上的大车。可是我们资料有些是可以互通的，互通之后，你就可以把这个整个网络车子在行进中间的网络的地图，还有中间的各种车子的，不管是车辆的在运送的过程中会发生一些状况，及时的情况都可以做的更多、更细致的分析。我只能说，像 GeoType 跟 Sensor， 他们就做平台跟服务，然后会有很多很多的小 Plugin， 然后这些小 Plugin 都会去各个平台去谈服务，这是我现在看到的现象。第二个就是 GeoType 这样的公司，他们说他们也在。更好的跟 OEM 合作，这、就是他们自己在专访里面就写了，他就写我们会跟 OEM 做更好的合作，什么样的合作呢？他们希望 OEM 帮他们做更多的，不管是生产或制造后，然后这些资料他们希望可以更好的整到 cloud， 就是云端上面去。他们自己最后是有提说，这些资料希望最后有一天是 open 跟 transparent。对，但因为我没有办法从这么多间公司里面去对比说他们到底是不是都很 open 跟 transparent， 毕竟我没有真正在看这些资料嘛，我只能。说哦，我只能从这些公司合作的平台上面去看说，说他们有的确 Hook 上很多的不同的 service 跟 plugin。但我自己会觉得，如果你今天有这么多不同的车型、不同的车管，你有商用的 e-commerce 用的，你有运大众物资的，你甚至有政府机关、公家机关有各式各样的大小车，如果这些。资料没有某种统一的规范或标准，或者是资料传输的方式，就是去 share 这些、去分享这些资料的话，其实是會很混乱。我觉得这是未来这些比较有规模的 fleet management 公司会去探讨跟考虑的。所以像 SamSara 他这间公司就不止说他自己是, management, 它它是 fleet management， 他说他是 connected fleet。我觉得这种把不同的小小 service 组合成一个大平台，然后这平台上面有各式各样的服务，你来找我，我就可以帮你做一站式的规划、统合跟接下来的服务吧，甚至接下来的一些软体、硬体上面的服务整合。我觉得是这个行业看起来接下来的趋势。那一切都还是紧扣回第一个市场，真的持续在成长。我我很难想象这个行业不成长。我觉得我只会在网络上买越来越多东西，东西只会需要越来越及时的到我手上。如果在没有办法付更多钱，或者说应该说，如果在希望营运效率更好提升的状况下的话，你就需要一套完整的系统，从软体到硬体，去好好的监控跟了解车队的状况。我很难想象这个东西不会、欸、好
0: 棒哦！我们今天讲的这两题，<样>都是很难想象它市场不成长
1: 。哎、欸，对，
0: 因为手术这种东西就是只会开越多刀啊，因
1: 为人越来越老，人越越越
0: ,人越越老，开刀的数量只会越多。对，但是医生却不足。而且医院的财务状况，其实美国很多医院财务状况其实相对也是紧繃的，所以他们在改善财务情况的驱力下，医生又相对不足，开刀的需求又越来越多，中间的 gap 要怎么办填补掉？就是像这样子的赋能的软体或是软硬整合的 solution 要能够进场嘛。对，那像你那个东西也是一样啊。对，就是人只会买越多东西，对，消费力只会越强，对,对，透过网络买的东西的这个趋势只会越多，物流运输的需求只会增加，而增加的时候遇到嘛，可能司机没办法这么快速的增加，然后运输所需负担的一些直接或间接成本越来越高，包含比如说油的也好，事故的也好，甚至可能接下来、哦、我不知道，随着就是大家各国在。倡导二零四零还是二零五零的零排放对政策一直政令下来，其实这种物流公司都要配合嘛。那配合的时候如何做减碳，或者甚至像 Amazon 这些公司也在主打嘛？他们在主导的时候，他们在几零呃四零或是五零以后，他们要让他们的运输的部分是能够达到这些 zero 的。只是他们那些 zero 怎么达到的，这个，就是有很多达到的方式。这也是目前这个我觉得产业界最有争议的部分啊。就是说这些政策大趋力底下，有没有 better solution 可以帮助大家达到这个目的，降本增效嘛？我觉得诶、欸，这两个题目蛮像的、欸，都是有这样子，这个市场绝对不会变差。
1: 所以好像就是要去找这些市场绝对不会变差的事情来做题目吗
0: 。哦，对耶，好像是耶，而且就是那种不是第一时间会想到的，因为第一时间会想到就是沙尘一片血海嘛。啊，确实。像这种就不是第一时间会想到的。我觉得它
1: 就是隐藏在我生活当中，因为我没有去任何一台，我也没有机会看过任何一台送我的包裹来的车上是不是就有这些东西。那可以想象，在未来这个需求只会越来越大。毕竟不同家的自己的调研包括问这些从业人员都说，我们需要更好的 fleet management， 我们需要更好的车内的影像系统，我们需要更多的资讯来了解车子的状况，从行前的状况、行中的状况跟行后就是的状况，你可能之后要 compliance 啊，中间需要知道车子的即时的状况，行前需要一些维修啊、维护啊，就是这些东西好像都没有想当然的东西，现在听起来好像都觉得哇，好需要、哦。
0: 那一段话跟我刚才讲那个 proper 也是完全一样。因为 Propio 要做的其实就是一套能够把术前、术中、术后的资料能够把它整合起来的，它的 Go to Market 的产品确实是那个 Paradigm 那一套视觉系统，可是它真正要卖的其实是所有的资料的会诊，因为医生要能够有效利用 Paradigm 这套系统，它其实是必须喂给他术前的这些造影资料。那术中的造影资料或者显像资料，其实是透过它的系统达成的嘛。那术化有很多术后的评估，它在回诊什么之类，你必须跟手术过程中或者术前的评估做比对。所以其实那个 Gabriel 那个方子，他自己也说， Propio 真正未来巨大的 business 其实是要卖 data， 因为他透过把这个东西卖进手术房里面，去成功颠覆了这个 workflow 以后，它就变成资料的中心 hub 嘛。那资料中心 Hub， 它以后真正能够卖钱，它可以卖给保险公司、卖给院方，甚至卖给美敦利这些医材的供应商。它主要卖的就是资料的东西，蛮像的、欸。这两个题目进来，我觉得它在抽象本质上都有点像
1: 。对啊，对应回来 ，fleet management 在事前就是你要做新鲜的规划，然后你中间要监控路上的资讯实在太多了，你就统称为全,全部都是 monitoring 好了。之后你可能要做 compliance， 有一些国家的或者是政策的需要，然后你这些资讯最后汇总回来上云了之后，云跟就是 open 的这些 data 跟可以开放到什么程度，大家共享到什么程度，也许才是这些已经卖了好几亿美金的公司接下来想要去思考跟了解的部分
0: 。哦，好有趣哦，很吧不错。
1: 我们两题没有先 r e 对不对？对
0: ，这完全就是。我觉得他走在一个大需求的路上，然后他的终端需求量是增加，就基本上就是一个只会越来越大的市场。然后又不是我们第一时间很反射性会想到说就是这个。对，我觉得蛮有趣的，这可能可能变成以后我们找题目的一个 guideline 吧。我觉得这种题目不好找
1: ，哎，有一点。
0: 这其实有点像是投资 deep tech 的 VC， 因为他们不能找纯科学研究，因为他们有市场机会。确实，可是他们也不找那种。已经很确定有市场机会的，因为那种可能是 X, 谁都可以做。X、C、N、Z 他们去投，比如说 consumer 向的，或是那种别的领域的，嗯、他们要投就是科学比重、技术成分很重，但是还看不到它有什么产品化的潜力。其实这是一个我觉得 AI 可以发挥非常巨大价值的场景。包括我们刚才讲的 propriate 的东西，其实也是 AI 可以发挥很巨大的应用的场景。他已经先完成大量的所谓的数据化好了，我觉得它的重点就是这样，其是这些东西像你刚才讲的这些车队啊，以前都是纸笔的，没有资料的，或者是一些很 rough 的一些 GPS 的资料而已。可是他接下来透过这整套 solution 的导入，他把所有的东西尽可能都把它数据化了。Proper 也是吗？就是我们以前就是可能散落的非常多的 CT scan 或者是 X ray， 可是还有过程中这个医生自己本身自己的本体感觉所创造出来他自己的想象或者他自己的模拟跟他的经验，可这东西过去并没有被数据化。可是，一旦第一步是数据化嘛，所以一旦东西都数据化以后，它如果越是一个大量且复杂的数据，它就越是 AI 可以发挥它价值的地方。好期待哦，还不错哎、欸。我觉
1: 得每聊完一次 AI 相关的，最近聊的应用，都觉得好像人类还是蛮有一些希望的
0: 。就还不错啊，就是发现其实 AI 这领域真的蛮广的，不只是深层式 AI。因为我觉得今年以来大家太 focus 在深层式 AI， 但是发现一些人类社会或是人类世界真实运作的一些 hard problems， 就是一些硬的难解的问题。它不一定跟生成式的 AI 有什么关联，它还是需要 AI， 可它用的不是我们现在在讨论的 generative AI 的东西，我觉得还蛮值得探讨，蛮有趣的。以上就是本节节目，如果你喜欢的话，欢迎来五星留言，好评、负评都可以。你可以五星骂我，也可以五星称赞我，或是像最近有些留言很有趣，因为我觉得之前说要办感谢祭嘛，然后做礼物，就有人专程来留言说他想要礼物，这种留言我是很欢迎的、啊。基本上只要是五星，你留什么东西我都很 OK。那如果你平常也喜欢透过文字的方式去认识世界上一些更有趣的一些新创或者一些商业的案例的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅漫报。那以上就是本期节目，拜
1: 拜。